0: Bom, boa noite a todos que nos acompanham. Bem-vindos todos a mais essa live do canal Polarizei. Meu nome é César, estou aqui na presença do professor Osmar Vizibelli, que gentilmente aceitou participar dessa transmissão novamente conosco aqui do canal. Hoje vamos falar da deposição de Dom Pedro II e o que não te contaram sobre o golpe republicano. Durante a live, eh, os nossos espectadores que ainda não se inscreveram, se inscrevam, deixem seu like como forma de apoio ao nosso trabalho e sejam todos muito bem-vindos. Eu preparei um pequeno resumo aqui, antecedendo a live, eh, que eu gostaria de passar para vocês. A história da monarquia no Brasil é muito rica. Não é perfeita, mas é muito rica. O império produziu grandes homens, dentre eles posso citar Machado de Assis, Carlos Gomes, Joaquim Nabuco, André Rebouças e José do Patrocínio, dentre muitos outros. A história de Dom Pedro II começa a se desenhar quando o pai, Dom Pedro I, deixa o Brasil e seu filho para trás. Pedrinho tem como seu tutor patriarca da independência, José Bonifácio, que foi durante dois anos o primeiro tutor futuro imperador do Brasil. Bonifácio falava 11 idiomas e dá-se conta que Dom Pedro II falava 16 idiomas. Em 1833, Bonifácio é demitido do cargo devido a disputas de poder dentre as facções que compõem a regência. Posteriormente, quando dá a assunção de um conservador, Aralujo Lima, ao cargo de regente, se acirra disputa com o Partido Liberal. A partir disso, decidiu-se pela antecipação da maioridade. Em 18 de julho de 1841, aconteceu a cerimônia de coroação de sua majestade imperial, Dom Pedro II, pela graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Posteriormente, após a assinatura da lei de abolição da escravatura, o império enfrentava interesses de poderosos, descontentos com a corte. Na tarde do dia 15 de novembro, Deodoro foi persuadido por uma mentira a assinar a proclamação da república. A república começou pela disputa de dois homens por uma mulher, Deodoro e Silveira Martins, e a filha do Barão do Triunfo. À noite, na frente da Câmara, foi proclamada a república. Tocou-se o hino francês e hastearam uma bandeira semelhante à bandeira norte-americana, trocando-se somente as cores por verde e amarelo, na falta de símbolos que representassem a república. A família imperial foi colocada em um navio e deportada às três horas da manhã. Os militares tinham medo que houvesse uma revolta popular. Benjamin Constant promete promover uma consulta popular para a troca do regime. Promessa nunca cumprida. A consulta foi feita 103 anos depois do golpe em abril de 1993. Vivemos todo esse tempo uma república provisória. Dom Pedro II morreu em Paris em 1891, dois anos após o golpe. Em seu quarto foi encontrada uma caixa com uma mensagem. É terra de meu país, que seja posta em meu caixão, se eu morrer fora de minha pátria. Assim foi o segundo e último reinado e a deposição da família real. Professor, boa noite ao senhor, mais uma vez muito grato uh, por estar conosco nessa transmissão. Uh, passo a palavra ao senhor para as suas, a sua introdução, as suas boas-vindas.
1: Muito boa noite a todos. César, é sempre um prazer compartilhar com você e com todos os membros do canal esses nossos encontros, que eu espero sejam úteis para que nós possamos criar um ambiente de sadia, discussão e troca de ideias, troca de informações, sempre sob a perspectiva do canal Polarizei. né? Polarizei no sentido de defender aquilo que é bom, aquilo que é belo e aquilo que é verdadeiro. Fico à disposição de vocês, como você queira conduzir. E se as pessoas quiserem fazer perguntas no chat privado, eu pediria só que você, César, coordenasse a colocação das questões que eventualmente queiram colocar, queiram apresentar. Fiquem à vontade. Sem problema, professor. Muito obrigado.
0: Essa live está acontecendo em decorrência do pedido de um amigo pessoal meu e... Grande incentivador do canal, a partir do momento que eu apresentei a ele o nosso projeto, e ele pediu para que conversássemos sobre a deposição de Dom Pedro II e as coisas que não se aprende na escola é, sobre o que a gente chama de o golpe da República. Então, as questões que ele colocou foram as seguintes: por que Dom Pedro II aceitou deixar o Brasil? O que o motivou? e se ele teve medo de que o povo sofresse.
1: Nós não temos uma documentação oficial por parte de Dom Pedro ou de algum dos seus descendentes que possa nos esclarecer esta questão de uma forma definitiva. O que existem são suposições. É, em primeiro lugar, dentre as suposições, o Império vem num momento bastante, é, bastante fragilizado em termos de conflito com algumas instituições. Existe, existiu anteriormente ao golpe da República a questão uh, com a igreja, uh, com a igreja católica, o Brasil possuía uma estrutura herdada de Portugal chamada de padroado, no padroado o imperador brasileiro possuía uma influência sobre a questão uh, da nomeação dos bispos, né? Alguns bispos insurgem-se contra isto e é bom, desde já, deixar registrado. Não existe propriamente um lado que nós possamos definir previamente como um lado totalmente correto, um lado totalmente incorreto na questão religiosa. O fato é que Dom Pedro segundo governando um país de maioria católica, era maçom. E existe uma incoerência básica entre ser maçom e, ao mesmo tempo, ser católico romano. Nós não podemos minimizar estas questões. Uh, o fato é que uma parte ponderável dos bispos do Brasil também eram maçons à época, o que se cria uma incoerência em relação ao imperador, que é uma incoerência muito maior dentro da hierarquia da própria Igreja Católica. Então, nós nós não podemos minimizar o fato de que a Igreja Católica, com um comando central único e com a disponibilidade da frequência dos dos paroquianos às igrejas, com uma frequência que é infinitas vezes maior do que a de hoje, possuía, através do púlpito, uma rede de divulgação bastante interessante, é óbvio, que naquele momento onde uma grande parcela da população brasileira ainda era analfabeta, a oralidade, a expressão oral tinha um, um peso muito grande na divulgação das questões. E a questão religiosa... Insufla parte da igreja católica contra a figura do imperador Não necessariamente e centralizadamente pelo fato de ele ser maçom Mas pelo fato de que ele entra em conflito com dois bispos que chegam a ser presos e Nós não podemos minimizar esta questão em relação ao impacto que isso causa Na população brasileira daquele determinado momento Além da questão religiosa, existe a, questão, a chamada questão militar que antecede a República. Uh, se Caxias estivesse vivo, o exército brasileiro não faria o golpe militar que fez com Deodoro, Floriano e os demais uh, traidores do imperador. Uh, Caxias era um elemento de extraordinária estabilidade. Caxias era o contestável do império e a figura de Caxias não pode ser limitada à guerra do Paraguai. Eu, particularmente, sou um fã. Uh, do duque de Caxias e, e sempre, e, e, pô, mas eu tenho que reconhecer que por vezes o imperador foi extremamente inábil em relação ao duque. Nós não podemos esquecer que quando do retorno do duque vitorioso da guerra do Paraguai após a conquista de Assunção, a guerra ainda não termina, mas Caxias dá por encerrada a sua participação com a conquista de Assunção é, é rezada uma missa na Catedral de Assunção e nessa e nessa missa Caxias passa mal. Então ele se demite do cargo de comandante em chefe e volta para o Rio de Janeiro. Dom Pedro foi no mínimo inábil ao não receber com dignamente Caxias uh, no, no, quando este chega no Rio de Janeiro. Uh, não 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 há, há por que imaginar que Caxias de alguma forma fosse contrapor a boa figura de Pedro II. Não, não havia essa hipótese dentro da, da própria psicologia e do comportamento de Caxias, Dom Pedro agiu muito no sentido de que ele se vê sempre como um governante civil o que é absolutamente correto o imperador é, um, apesar da contradição né, imperator lá no sentido romano, o é um comandante de homens mas enfim nós nunca podemos esquecer que Dom Pedro sempre, eh, Dom Pedro numa fala muito famosa, né, eh, declara que se ele pudesse escolher, ele queria ter sido mestre escola, não imperador. Nós, a figura de Pedro II é uma figura ímpar na história brasileira. Mas de qualquer forma, provavelmente para que não, não, não tivesse uma exacerbação da, da, de uma visão militarista do Império, Uh, Dom Pedro não literalmente trata mal Caxias ele, ele não faz desfeitas públicas mas o fato de não ter recebido Caxias quando do desembarque do mesmo Rio de Janeiro não ter organizado um, um, uma recepção adequada isso calou muito fundo nos oficiais médios do exército que viam Caxias e quem era o oficial médio do exército no término da Guerra do Paraguai Floriano Peixoto ah, o próprio Deodoro e outros, ah, aquela elite militar que havia solidificado o Império Brasileiro, do período do final do, da abdicação de Pedro I e durante o período regencial, é a elite que comanda a Guerra do Paraguai e que, portanto, por uma questão de faixa etária, vai ou falecer ou vai simplesmente ser substituída nos postos de comando pelas gerações mais novas. Este processo Uh, de da, 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 da uma recepção indevida, tá? a verdade é essa, uh, por Dom Pedro em relação a Caxias, cala muito fundo nos oficiais médios do Exército Brasileiro, porque se vem uh, de duas formas, ambas desprestigiando o Exército. A primeira delas, uma parte ponderável do Exército fica no território nacional, principalmente a Guarda Nacional, pela questão do regime escravista, então os militares começam a ser vistos como uma espécie de capitão do mato que tem que ficar aqui para conter os escravos e, ao mesmo tempo, são as pessoas que estão lutando, sofrendo, se ferindo e morrendo na Guerra do Paraguai. Pouco depois disso, existe um debate na Câmara e no Senado a respeito de cavalos que Caxias teria eventualmente trazido do Paraguai e que deveriam ser cavalos públicos digamos assim. Uh, se Dom Pedro tivesse um pouco mais de tato, eu compraria cavalos melhores, daria os cavalos a Caxias e daria o dinheiro ao Tesouro Nacional. Enfim, foram algumas, algumas inabilidades também. E junto com isso, é claro, a, a questão final, a pedra de toque da queda da monarquia é a libertação dos escravos, sem sombra de dúvida, principalmente pelo fato dela de ter sido feita sem indenização aos proprietários. Existem duas questões relativas à libertação dos escravos uma de uma colocação mais moderna, que estaria focando na questão de como se dar suporte aos escravos para que eles não se vissem simplesmente retirados das fazendas, buscando as cidades e sem nenhum tipo de opção, sem nenhum tipo de colocação. E, ao mesmo tempo, nós não podemos esquecer que para o proprietário de escravos, e aí nós temos que pensar como as pessoas daquela época e não estarmos mergulhados numa crítica na crônica numa crítica fora do tempo, para um proprietário de escravo, o escravo é não mão de obra, ele é equipamento. Ele é um equipamento vivo, é um equipamento que fala, é um equipamento que pensa, é um equipamento que tem que tem sentimentos, mas ele representa capital investido. E a partir do momento em que você deixa de ter o capital investido, investido por um ato de liberação, você está atingido naquilo que Maquiavel diz que é o principal problema do corpo humano, o bolso. E aí, então, o império sofre um impacto de três origens diferentes. A questão religiosa, a questão militar e, finalmente, a alienação dos proprietários de terra. Uh, então uh, col- colocaria aí uh, esse enfraquecimento geral do império curiosamente esse enfraquecimento ele não se refletiu na última eleição que foi realizada sob as regras do império na última eleição realizada sob as regras do império o número de representantes republicanos eleitos para a câmara foi extraordinariamente diminuto uh, refletindo E para a população votante, e temos que esclarecer que a população votante não era ampla, geral e universal, era uma população bastante restrita, mas dentro desta população bastante restrita nós tínhamos a elite econômica e a elite intelectual do império. Esta elite não elegeu um número significativo de representantes. Eu não tenho agora de cabeça o número de republicanos eleitos, mas eles, se eu não estiver extremamente enganado, São por volta de cinco, três a cinco, alguma coisa assim. Eu me comprometo depois a ampliar a pesquisa. Eles eram minoria, né, professor? É, três não é nem minoria, né? É superficialidade total. Porque se você tem uma Câmara de Deputados, a gente tem que lembrar que o Senado não era eleito e a Câmara era. Então não estou me referindo à à questão da Câmara. Dentro da Câmara, o número de representantes republicanos era mínimo, mínimo. Agora, uma coisa que nós não podemos deixar de de esquecer é o espírito democrático de Pedro II, né? As caricaturas pelas quais ele era retratado na imprensa nacional da época, ele era conhecido como Pedro Banana. Por que Pedro Banana? Banana no sentido de que todo mundo pode falar qualquer coisa dele e ele não fala nada. É meio parecido como o Bolsonaro, né? Porque quando você tem, por exemplo, um jornalista americano que acusa o Lula de ser cachaceiro, o jornalista é processado e quase expulso do país. Enquanto que você tem é, dentro dessa mainstream mídia gente falando de Bolsonaro genocida ou coisas até piores e não acontece absolutamente nada. Então eu faço até um certo paralelo, não direto, é evidente, mas existe um certo paralelo nessa nesse comportamento de aceitação.
0: É o o Rodrigo Silva, um abraço, Rodrigo. Ele colocou aqui no comentário que eu vou expor na tela, um líder inábil com as instituições e oligarcas, mas popular com o povo. Me lembra alguém de hoje, tá ok? É, É,
1: Rodrigo, eu acho que a sua observação está muito adequada.
0: É bem bem o que acontece no Brasil de hoje, com a imprensa desejando a morte, por exemplo, do presidente da República e nada é feito, né, e ainda tem um dos filhos que é carinhosamente apelidado também de bananinha, né, não podemos esquecer, o Rodrigo lembrou a gente aqui, também é carinhosamente apelidado de bananinha. Então, Depois, quer dizer, Depois história... também nós
1: temos algumas outras questões que são ligadas ao momento. Você tem que se colocar no século XIX para entender isso que eu vou estar falando aqui agora. Você não pode esquecer que a herdeira, está né, no feminino, é uma herdeira do trono. E dentre os monarquistas brasileiros existia uma preocupação bastante significativa que o conde de fosse de fato ser o governante brasileiro e não a princesa Isabel. Uh, o Conde D não cansou de dar demonstrações de, não vou dizer exatamente patriotismo, afinal de contas, patriota é meio que o quem nasce aqui, né? Quem nasce num determinado país. Mas o Conde D de nunca deixou de expressar a sua admiração uh, pela pela figura de Pedro II e o seu absoluto respeito à princesa Isabel. Entretanto, para o século XIX, o fato de que você tivesse no Brasil uma rainha, e é curioso isso, isso isso era bastante explorado na imprensa da época e principalmente nas nas fofocas do dia a dia. O que é um um fato no mínimo curioso, porque você possuía, você vivenciava situações nas quais rainhas conduziram os seus países de uma maneira excepcional ao longo da história e aí vou ficar só na história europeia para ficar muito perto, né? Então você conhecia a história de Catarina de Rússia, de Elizabeth na Inglaterra, de Vitória que estava assumindo o trono britânico. Então dentro de todo todo esse conjunto de situações é um pouco surpreendente que existissem pessoas temerosas de que o Conde D assumisse o governo no lugar da princesa. Uh, mesmo porque isso não teria muito sentido, uma vez que uh, uh, a, a estrutura parlamentar brasileira era razoavelmente sólida, não vou dizer totalmente sólida, porque, afinal de contas, teve o um golpe republicano, mas entre a estrutura do chamado Conselho de Estado, do Senado e da Câmara, me parece uma das construções mais equilibradas, a figura, uh, o conceito... Contido no Conselho de Estado para efeito de equilíbrio das coisas no país é, é algo que poderia vir a ser recuperado. Inclusive, uh, Luiz Felipe Oléans e Bragança tem uma uma proposta mais ou menos neste sentido de recuperarmos o Conselho de Estado. Eu francamente não tenho ideia de como ele poderia vir a funcionar numa estrutura republicana, mas uh, é, é uma estrutura interessante a se pensar.
0: Nós nós não necessitaríamos de uma Constituição também completamente reformulada para que esse conselho funcionasse? As Constituições
1: republicanas têm uma diferença da Constituição monárquica. Quando quando nós temos a construção do texto monárquico, nós não podemos esquecer que Dom Pedro I é uma figura de transição entre o absolutismo e o mundo liberal. O coração de Pedro é um um coração liberal nos seus momentos de maior entusiasmo. Mas ele tem livros de absolutismo. Mas a Constituição que ele escreve e, e coloca para o país é uma Constituição que tem uma característica muito diferente, a meu ver, das Constituições republicanas. E quando eu falo das Constituições republicanas, me refiro a todas. A Constituição monárquica é a única Constituição pensa na nação. É a única constituição que sobrepõe a nação ao Estado. Todas as constituições republicanas são constituições escritas com a sobreposição do Estado sobre a sociedade. E elas têm também uma outra característica. As constituições republicanas tendem a ser, na sua grande maioria, talvez 67%. Talvez a Constituição de 67, eu possa colocar lá à parte, mas todas as demais são constituições pontuais. São constituições que têm características de leis. Leis no sentido de que uh, uma lei aplica-se a um determinado período de tempo e ela tem um prazo de vencimento, digamos assim. Porque a sociedade muda, os meios econômicos mudam, os costumes sociais mudam e aí as leis são recriadas. Como as constituições são são desenvolvidas, as constituições republicanas brasileiras são desenvolvidas sob esse aspecto, elas refletem uma conjuntura de poder político do momento em que elas estão sendo escritas, elas não têm essa visão de longo prazo que a constituição monárquica apresentava. Como elas não têm visão de longo prazo, elas envelhecem, e a partir do momento em que elas envelhecem, elas não cumprem mais a função de serem a, o, o ordenamento central, a espinha dorsal do ordenamento jurídico nacional. E aí elas passam por necessidades de ajustes. Mesmo a Constituição de 88, festejada em determinados círculos como uma Constituição cidadã, nós não podemos esquecer o número de emendas que ela já sofreu né, e, e sofre continuamente. Basta você observar ao longo do dia a dia, Uh, e, ao longo de um ano, você encontra várias propostas de emendas constitucionais. Porque... Ela é uma
0: coxa de retalhos,
1: né? É porque ela não é algo escrito para o longo prazo da nação. Ela reflete aquela conjuntura política do momento em que ela está sendo escrita.
0: E o, as a única construções... exceção que faço,
1: entre parênteses, entre aspas, só um instante, só para complementar, entre aspas, é de 67%. Uh, a, a Constituição de 67 teve uma tentativa de ser algo de longo prazo, mas também teve os seus pecadilhos e foi logo substituída pela emenda constitucional que veio a seguir, que foi, uh, que, que alguns entendem até mesmo como uma nova Constituição, tá, tal a alteração que, que a, Constitu, a Constituição de 67 teve, né? É, e aí eu não estou nem entrando no mérito de como cada uma delas foi montada. Né? Chamar a Constituição getulista de Constituição, né, no meu entender, uma é piada. Brabo, uma é piada, brabo. Né? É. Mas, enfim...
0: Essas Constituições é, é, jamais teriam como colocar a figura do poder moderador. Né? Uma Constituição republicana jamais admitir é, a, a
1: estrutura a estrutura do poder moderador ela ela a meu ver não não cabe numa estrutura republicana porque a estrutura republicana tende a ser uma estrutura colocada sob foco sob, sob mudança de quatro em quatro anos ela não incorpora uma perenidade é, uhum. Eu acho que não está aparecendo, mas eu tenho uma bandeira exatamente igual à sua, César, logo aqui atrás.
0: É, deixa eu ver é... se eu consigo
1: colocar. É, só entra a minha em foco. Não eu faço, é. Mudou aqui, ó. Tá lá. É. É, mas, é... É, é, é. Não necessariamente um poder moderador, mas a figura de um imperador que encarnasse a nação. Uh, em oposição à figura de um primeiro-ministro encarnasse, este sim, as organizações do Estado, e este sim, passível de troca, me parece muito mais próximo uh, da, das tradições brasileiras do que uma estrutura republicana. E aí, talvez não fosse a questão de um poder moderador encarnado na figura do imperador. Uh, uh, durante o Durante todo o período imperial, ocorreram muitas discussões e bastante sérias a respeito de, de como administrar este poder do imperador, porque nós tivemos a sorte de termos um imperador extremamente benéfico, que foi Pedro II, e Pedro I governou o Brasil, na verdade, por pouco tempo. Né? Na verdade, por pouco tempo. A experiência brasileira de um imperador brasileiro, não de um rei português, fazendo o detalhe que, antes de 1822 um rei português era um rei brasileiro, ponto, ponto. Não não existia discussão a respeito de legalidade desta questão. Mas a a estrutura histórica nacional é uma estrutura histórica de, de, de uma figura monárquica, não no sentido de ser um... De, de, no sentido estrito, de representar a nação, de representar a perenidade, aquilo que se mantém ao longo do período de tempo, e retirando esta figura das lutas políticas, porque todas as lutas políticas no Brasil sobem muito diretamente à figura da presidência da República e à figura do legislativo. Não é à toa que esse país não sai desse circuito de chove-não-molha uh, já há muito tempo, né? já há muito tempo mesmo antes da Constituição de 88. O final do governo Figueiredo, a gente não pode lembrar, não foi exatamente um, 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 uma, um governo que terminou bem, para dizer o Mara. nome. O governo Sarney foi um desastre. O governo Collor, uh, ainda que ele tenha feito uma abertura econômica inicial, o, o desastre da, da tentativa de controle do, uh, de inflação do governo Collor jamais pode ser esquecido. Uh, então pega o que veio depois dos militão, depois dos militares né? colocando aí também o, o finalzinho do governo figueiredo é, é um desastre é um desastre não é não é à toa que em 1970 o PIB da China era uma fração do PIB brasileiro e olha o que acontece hoje em dia. Os chineses ficaram melhores? Não, na verdade nós é que ficamos piores. Ah. E não adianta querer ficar culpando imperialismo e que nem esses idiotas que usam camisetas do Che Guevara e babam pelas ruas. Ou então qualquer tipo do capitalismo globalista internacional. Existem influências internacionais? É óbvio que existem. É óbvio que existe, ainda mais um país da dimensão continental, como é o Brasil. Mas o fundamento não é externo, o fundamento é interno. O fundamento é interno. As pessoas não amam o Brasil, as pessoas amam as suas carteiras. E todo esse agrupamento político que existe hoje é um agrupamento que luta para salvar as suas carteiras. né? Na verdade, é quase que uma atitude de rapina sobre não. o corpo social brasileiro. E me parece... E retirando uma figura, criando-se uma figura acima dessas lutas políticas, e no meu entender é a figura de um monarca, no meu entender é um descendente da família Bragança, não há o que discutir no meu entender em relação a isso. Mas você tem uma perenidade de sentido da nação brasileira, do território, da população, dos nossos valores, e a luta política se faz no parlamento e aí, um parlamento com voto de desconfiança é, é destituído e tem-se novas eleições. São coisas. Como, eu, eu, eu não acho que nós vamos recuperar o império co, tal como existente sobre Pedro II. É evidente que não. O mundo mudou, brasileiros mudaram, nós precisamos adequar. Mas uma estrutura perene que representa a nação, para mim, é imprescindível. Porque, no meu entender, ainda que ele possa parecer um pouco um pouco alarmista, em demasia para alguns, no meu entender, neste carrua, nesse andar da carruagem, é perfeitamente possível que, num prazo não muito longo duas, três décadas talvez nós comecemos a viver um fracionamento do território. Fracionamento da população, guerra cultural entre a população, ela já existe e já está colocada mas eu vejo a questão do fracionamento do território como algo bastante é, possível, não necessariamente ocorrendo, bastante possível. E isso só vai poder ser evitado se o país tiver coesão social, crescimento econômico e inclusão social.
0: É, e professor, é o,
1: é, o, é o foco do trabalho do movimento conservador, preservar as estruturas para que estruturas sólidas permitam que cada um, de forma de acordo com as suas potencialidades, possa vir a desenvolver aquilo que tem para a sua família, para si e para a nação.
0: Professor, então, não há como não há registro do porquê Dom Pedro II aceitou deixar o Brasil, não se sabe também o que, qual foi a motivação que levou o Monarca é, a... A aceitar passivamente a deposição da família real uh, e não se sabe também se ele teve medo de que o povo sofresse alguma alguma represália
1: alguma coisa assim não não, não tem não existe uma resposta para esta questão existem suposições me parece que esta suposição que você expressa é aquela que provavelmente está mais próxima da realidade nós não podemos esquecer que Tamandaré é, comand... Não mais o comandante da Marinha, o comandante da Marinha é Jaceguai, já não está no Brasil na hora, não está no Rio de Janeiro. É, mas Tamandaré se dirige ao imperador e coloca uh, a Marinha à disposição. E muito provavelmente a Marinha se colocaria, ser instigada. Por Tamandaré, e com a declaração de Dom Pedro, a Marinha se colocaria contra essas frações do Ou exército. Ou seja,
0: a esquadra, era, a esquadra imperial era monarquista e apoiaria
1: é, no, o monarca... Do mesmo jeito, nós não podemos dizer que o exército era inteiro republicano. Não, não, não há essa... A esquadra totalmente monarquista e a, a força de terra totalmente republicana. Eu diria que a, a oficialidade da Marinha, na sua maior parte, era monárquica. E a oficialidade do Exército no Rio de Janeiro e em São Paulo era republicana. Por causa é, da escola é de guerra, os súbita. positivistas... É, você não pode esquecer que do local de onde você formata o corpo de oficiais, você formata um grupo, uh, um, um, um grupo de pensamento único. Nós não podemos esquecer que eh, quadros, pinturas né, de Pedro II foram retalhadas a golpe de espada por oficiais revoltosos, por oficiais traidores então existia mas é, essa questão do oficial traidor eu vejo muito como decorrente de algo que foi cozido há muito tempo antes particularmente com Caxias uh, o enterro de Caxias é um enterro sensacional etc uh, por, por, por aquilo que ele representava mas os militares não nunca engoliram o fato de que Pedro II não os teria recebido da, da forma adequada, quando da, vitoriosos da Guerra do Paraguai, e ainda tendo sido confrontados com aquela noção de que, por vezes, é, estão usados para a repressão do regime escravista. Isso, isso foi muito, muito forte é, dentro da oficialidade do Exército, particularmente a primeira hipótese, particularmente a primeira Bom, questão é, relativa a, a Caxias. Vamos seguir aqui, professor.
0: É, tem uma pergunta aqui. Qual era a importância de Dom Pedro II durante aquele momento final do regime?
1: Nós não podemos esquecer que Dom Pedro já estava com um quadro muito provável de diabetes bastante grave. Dom Pedro estava muito cansado, ele manifestava o cansaço em relação às suas funções, mas curiosamente ele nunca colocou de fato na mesa a possibilidade de uma renúncia e que Isabel de fato assumisse. É, Dom Pedro hesitou bastante, ele via a sua presença como um dever, ele, deve, ele tinha o dever de ser o imperador dos brasileiros uh, e mesmo que ele em si já estivesse fisicamente esgotado e provavelmente mentalmente também absolutamente esgotado. Isso... Isso tem um efeito muito poderoso em tudo aquilo que aconteceu no dia 15 e principalmente naquilo que aconteceu um pouco antes do dia 15. Eu não consigo entender como é que o Visconde de Ouro Preto trabalha com Floriano Peixoto, com tamanha confiança em Floriano Peixoto. Floriano não é um cara particularmente inteligente. Não era, né? um cara particularmente inteligente, não seria fortemente difícil descobrir que ele era um dos uh, mais associados à revolta. Aquela frase de Floriano, ah, os canhões que o senhor vê lá fora são canhões brasileiros e não são canhões paraguaios. É, conversa para boi dormir, né? Conversa para boi dormir. É. É, na verdade, provavelmente uma ação efetiva de afastamento destes militares, eu não consigo entender como é, por mais que nós possamos alegar o espírito democrático de Pedro II, eu não consigo entender como Benjamin Constant foi professor da escola militar uh, pregando a destruição do regime. Em qualquer outro país do mundo, ele seria no mínimo afastado das suas funções, no mínimo, no mínimo. Se ele fosse um parlamentar, tudo bem, mas você ter o braço armado sendo instruído contra a estrutura do Estado. Isso eu eu nunca consegui encontrar uma explicação razoável. Dá um nó mesmo.
0: Dá um nó. Voltando um pouco àquele assunto atrás, o Rodrigo colocou novamente uma pergunta aqui, mas se Dom Pedro II persistisse, teria um grande apoio, certo?
1: É provável, é provável. Talvez não tanto quanto nós imaginemos dentro das fileiras do Exército. Na população. Pedro II com certeza teria um grande apoio naquilo que era chamado de uma forma pejorativa pelos republicanos de guarda negra. Existia uma suspeita de que batalhões de de escravos estivessem sendo organizados para darem suporte ao regime. De fato existia alguma organização nesse sentido, mas não tão forte a ponto de poder oferecer uma resistência à tropa armada do exército mas que a população do Rio de Janeiro foi pega completamente de surpresa não há a menor, a menor dúvida no dia seguinte, quando se soube aquilo que de fato havia acontecido a surpresa foi foi bastante grande mas é, é bom destacar no Brasil as coisas acontecem sempre com pontos focais é, é muito difícil que você tenha um, um levante, um movimento que seja totalmente nacional o, o brasileiro é um pouco que vai muito atrás de alguns impactos. Então, a, a, a proclamação do, do rebelde Deodoro no Rio de Janeiro e o apoio eh, da província de São Paulo, dos cafeicultores, eh, minaram bastante o, a, a, a possibilidade que Dom Pedro pudesse vir a ter. Mas, e aí é uma opinião minha. Conforme eles disseram, não existe nenhum documento oficial. Na minha opinião, Dom Pedro... deu Puxa, que bom. É. Que bom. sair é... dessa. sair dessa. Veja, e essa é uma interpretação minha, Rodrigo. Falo diretamente a você que colocou a pergunta. Dom Pedro via sua função como um dever. Por isso ele não renunciava. Em favor de Isabel. Então o fato dele ter sido deposto na mente dele, talvez, e novamente enfatizo, isso é uma suposição minha, Resolveu o problema pessoal dentro. E aí alia-se a questão de você não gerar uma guerra civil. Nós não podemos esquecer que, na sua juventude, Dom Pedro viveu o período regencial, e o período regencial está longe de ser um período pacífico da história brasileira. Não Não
0: foi nada tranquilo. né
1: Principalmente com a Revolução Farroupilha, mas não só a Revolução Farroupilha. Nós não podemos esquecer as revoluções liberais de São Paulo e de Minas Gerais, de 1842, enfim, toda uma série eh, de outras questões que foram colocadas... Nós tivemos levavam a um questionamento da própria unidade do território brasileiro.
0: Nós tivemos, além da farroupilha, a Juliana a balaiada, a Sabinada, quer dizer, era uma revolta atrás de outra, né, no período é. regencial, é. então era de uma estabilidade imensa, e é. Dom Pedro II... Pedro ficou
1: muito marcado, ficou muito marcado por é, essa questão sem... brasileiros combatendo brasileiros, né? É. E, é. e isso talvez tenha colaborado mas intimamente eu tenho, eu sempre tive essa impressão de que uma parte do comportamento de Pedro II é o fato de que o meu dever pessoal está interrompido por terceiros, que são os militares, então eu não, abro, eu não, eu, eu não abri mão daquilo que é meu dever, cumpri o meu dever até o fim, e por isso também não passei a questão para Isabel. Uh, aí a outra pergunta Mas aí nós entramos nos C da história E entrar no C da história Cabe qualquer coisa É um papel em branco Onde você, com uma caneta, escreve aquilo que você bem entender o C... Exatamente
0: é, Antes de prosseguirmos, professor é, Mandar um abraço para pessoal que está acompanhando a gente aqui O Rodrigo O César Uh, a Kelly, do canal Conversa em Foco, está com a gente aqui. Uh, deixa eu ver aqui, o Hamilton Serrete nosso amigo lá do, do Movimento Conservador. Uh, o canal Contagem Regressiva também nos acompanha aqui. Uh, Elda Cavalcante, muito obrigado a todos e um forte abraço. Professor... Dando sequência aqui, é é possível saber o grau de adesão que tinha a tese oposicionista, ou seja, a a tese dos republicanos? Se era uma adesão maior, menor?
1: Depende depende do do quadro social que nós estivermos discutindo. Conforme disse, no quadro de oficiais do Exército era grande. No quadro de oficiais da Marinha, não, não era grande. Em relação à população, também não. A população brasileira é razoavelmente apática tal era antes e continua hoje. É, eu diria que se, houvesse, se o golpe tivesse sido debelado, uh, continuaríamos monarquistas, pelo menos no governo de Isabel, sem, sem nenhum problema e sem grandes questionamentos populares não existiriam manifestações de rua queimando agência bancária a respeito do fica Dom Pedro ou vai Dom Pedro. É. Não, dificilmente teria alguma coisa ou,
0: Na realidade, coisa sim. Assim. Uma, história que, uma história que o senhor me contou, que me marcou muito sobre a personalidade forte da Redentora, ela num baile da corte, valsar com José do Patrocínio, ou seja, demonstra que é uma mulher de muita muita propriedade, uma personalidade forte, uma fortaleza mesmo talvez o terceiro reinado tivesse modificado bem a estrutura desse país, nós teríamos chegado a bom porto, como não não estávamos conseguindo mais com Dom Pedro II.
1: Principalmente uma questão de solidez institucional, esse é o ponto básico, nós não temos nenhuma solidez institucional no Brasil, haja visto que a, a luta política, a luta pelo domínio do poder chega a fracionar a sociedade brasileira. Nós estamos, eventualmente, com alguma impressão de que hoje estamos muito fracionados, etc. Sim, é verdade, é inegável que a sociedade brasileira hoje está fracionada. Mas ela também já foi fracionada anteriormente. Não caia na ilusão de que isso não é, não tenha acontecido. Principalmente se você pegar o finalzinho do governo Vargas, do segundo governo Vargas, um pouco antes do suicídio, é, 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 eu acho que ali talvez nós estivéssemos numa situação até mais polarizada, aproveitando a propaganda do nosso canal, até mais polarizada do que aquilo que nós temos hoje em dia, porque afinal de contas nós não podemos esquecer a formação da República do Galeão, onde a aeronáutica se colocou, a Força Aérea Brasileira se colocou a parte dos comandos militares. É... Na época, o chamado ministro da guerra, que equivaleria a ministro do exército, chamado Zenóbio, falava para o Getúlio que se ele quisesse, se Getúlio mandasse, ele acabava com a aeronáutica em dois dias, né? talvez até menos, porque é, é, é evidente, avião precisa pousar, né? alguma hora ele precisa colocar gasolina, então quando ele pousa, o exército destruiria, é, então, mas enfim... Ali você tinha uma divisão, inclusive, das Forças Armadas. 64 um pouquinho menos, a polarização foi mais nas ruas do que propriamente dentro das Forças Armadas. O Assis Brasil e os outros generais do dispositivo janguista eram uma piada. O Jair Dantas Ribeiro, se não tivesse doente no hospital, talvez pudesse ter controlado um pouco, mas ele teve, digamos, uma operação de apendicite, ou qualquer coisa que eu valha, bastante conveniente, que fez com que, no 31 de março, eles estivesse, é, estivesse no hospital. O, o resto, o Zerbini, os outros comandantes militares do o Aragão, na Marinha, os outros comandantes militares do Jango eram maquiados. Professor, piada. É,
0: voltando ao nosso assunto, é, o senhor pode elencar para gente quais eram os principais personagens que defendiam a mudança do regime?
1: Olha, é, é fácil de você olhar se você pegar os três próximos presidentes do Brasil depois dos ditadores militares de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, né? Quando você Prudente de Moraes e toda a curriola dos cafeicultores paulistas que assumiram uh, o, o governo brasileiro com Prudente de Moraes. Então, é, ali você tem o desenho completo dessas dessas pessoas, desses cavaleiros de triste, de triste figura, uh, vários deles, mas basicamente com esse mesmo perfil. Uh, você tem, eventualmente, é esses, né eu estou citando os presidentes para facilitar a, a, a imagem e cada um de nós vai construir, mas é, esses pequenos, esses micropoderes locais, né São Paulo um pouco Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul e, secundariamente, Bahia e Pernambuco. Esses são os estados que até hoje definem o Brasil. O que define o Brasil é o triângulo São Paulo-Rio-Minas. Rio Grande do Sul tem uma voz poderosa que é ouvida. Bahia e Pernambuco. Os outros estados brasileiros, com o devido respeito a todos os brasileiros que moram neles, e eu estou falando aqui no sentido puramente de análise de ciência política. Os demais estados brasileiros tiveram uma participação ínfima. ínfima. Professor, a, a,
0: agora há pouco o senhor citou a guarda negra. né? Foi a guarda que foi criada por José do Patrocínio após a abolição, é essa que o senhor se refere?
1: É, na verdade, essa guarda está criada logo após a abolição, uh, porque existiu o receio de que Uh, uh, alguns, alguns antigos proprietários de escravos revoltados com a perda de capital, conforme eu expliquei capital antes, para vocês pudessem partir para uh, o, o, o sequestro desses, dessas pessoas uh, então existia também uma pequena visão, talvez não tão bem formatada quanto poderia vir a ser de ser uma, uma, força, uma força de apoio a, 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 a Isabel a Isabel em específico para ser, ser bem para ser bem direto nós não podemos esquecer que na época nós tínhamos uma figura uma estrutura completamente diferente que era a guarda nacional não a guarda nacional que inclusive teve uma participação importantíssima na guerra do Paraguai a guarda nacional representava uma parcela da população civil em armas isso talvez fosse algo a ser recuperado ela ela equivale não no mesmo no no mesmo peso mas ela equivaleria à figura da guarda nacional atual nos Estados Unidos uh, e ela, ela ela pode vir a ser convocada em situações de emergência e no meu entender essas figuras dessas guarda de uma guarda nacional uh, não enquadrada militarmente ela tem uma estrutura militarizada mas ela não é propriamente um, uma força militar isso serviria como um anteparo bastante significativo a a esse jogo de ambições que nós vemos aqui. O
0: Rodrigo colocou outra pergunta aqui, é muito interessante, porque... Eu
1: respondo sim às duas. O brasileiro brasileiro aceitou passivamente? Sim, aceitou. 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 Eu vou chamar de de Pedro Banana porque a imprensa (risos) da época usava essa
0: essa expressão, mas é o monarca do Pedro II. Mas...
1: eu tenho, novamente, insisto, não existe nenhuma documentação que possa uh, afiançar que Pedro II teve essa preocupação, mas eu tenho a impressão de que ele tem essa preocupação da guerra civil e ele também tem um primeiro impulso muito forte de, puxa vida, estou saindo daqui empurrado por terceiros e, de uma certa forma, protejo Isabel, porque eu não sei como o terceiro reinado poderia vir a, a ocorrer. Porque Dom Pedro deixa Isabel governando o Brasil em mais de uma ocasião. Dom Pedro, Dom Pedro II faz várias viagens ao exterior, algumas viagens bastante demoradas, e são viagens uh, de um imperador uh, digno de um Marco Aurélio romano, ele vai fazer viagens de estudos, ele vai visitar museus, ele vai encontrar-se com com personalidades não apenas do mundo político, mas do mundo científico-cultural. Dom Pedro podia ter dado um pouco mais de rédea para Isabel. Mas, Bem, novamente, aqui entramos no C. O C é muito divertido, porque não, não, não sofre nenhuma contraprova. Você pode falar qualquer coisa que você queira, como é. não aconteceu, vira uma construção imaginativa.
0: Essa construção imaginativa é... não vale qualquer coisa. A próxima pergunta aqui, eu já acho que colocaram, acho que já até sei a resposta. Havia algum tipo de resistência mais violenta por parte do monarca em aceitar mudanças?
1: O senhor já deixou claro para a gente que não, né? Ele saiu... Em mais de uma ocasião, não, não só essa mudança, mas em mais de uma ocasião, vou recordar aquela figura institucional que eu citei antes, que é o Conselho de Estado, em mais de uma ocasião existem registros pelos quais a decisão do Conselho de Estado era uma, Pedro II achava outra coisa, e em mais de uma ocasião Pedro II simplesmente dizia vale o Conselho. Tem, tem um dos conselheiros, eu não me lembro agora exatamente o nome, fico devendo a vocês, mas uh, quando este conselheiro tinha uma opinião, Dom Pedro falava a respeito deste cara, ele tinha tamanho respeito por este cara, que ele dizia, se ele falou, mesmo que eu ache alguma coisa contrária, eu concordo com ele. Ah. Uma figura assim, meu caro, é óbvio que tem um espírito, uh, um espírito social e um espírito democrático ímpar, ímpar. Mas não foi perfeito não foi previsto. não adianta nós construirmos uma era de ouro, porque não foi não foi, aliás era de ouro não existe, né? existem as eras do ferro continuamente trabalhadas para se transformar em aço
0: ouro
1: é fantasia de criança
0: professor, a gente já está indo para 53 minutos de live, para não ficar cansativo para as pessoas, eu vou pular uma pergunta mesmo porque a a pergunta foi exatamente aquilo que eu coloquei no meu resumo, né? como foi que ocorreu exatamente a proclamação da República. O resumo que eu fiz e depois eu vou melhorar ele, posso escrever e postar nos nossos canais, é,
1: é, eu passo para o senhor, se eu puder, corrige, faz claro. alguma... Vamos fazer o seguinte, se existe, anote as perguntas e uhum. depois nós trabalhamos, respondemos e disponibilizamos as respostas nos nossos canais. Aí vamos nós também uma... não ficamos prendendo demais o pessoal é, aqui, senão é. daqui a pouco vamos começar a fazer bonequinho de voodoo. É. Uh, uhum. A gente já começou um
0: pouco atrasado e por isso peço desculpas. É, o Lohan entrou aqui fazendo uuuu. Uh, 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 é, mas... É, e, foi... Isso é
1: porque ele gostou? É vaia? Ou é vaia. É... Ele
0: entrou vaiando porque a gente estava atrasado, mas é, a, a, ah. acontece com a internet que a gente ainda tem no Brasil. É, a, a última pergunta que eu faço, senhor: como as pessoas se sentiram após a deposição de um modo geral? Assim, como, surpresas. Como Surpresa. Bem
1: surpresas, né? Surpresa. Bem surpresas. Surpresa. E mesmo surpresas não, não é né, mais... esboçaram reação. Não. não. Esse e... negócio de reação popular espontânea é uma. Vou usar um palavreado: uma... reação popular espontânea é uma fantasia burguesa. Não existe isso. É. Ou você tem uma reação organizada, ou alguém organiza uma reação, ou não tem, ponto. ponto. É. Uma vez que Pedro e a família embarcaram com... Enxotados, é verdade, mas embarcaram sem fazer nenhum tipo de proclamação mais forte, não existia a possibilidade de que oficiais monarquistas que existiam no exército, que existiam na marinha, pudessem criar um núcleo de resistência. Então a coisa foi foi muito tranquila, a passividade é o elemento natural. Deve existir um princípio ativo, um catalisador para que ocorra uma reação química. A reação química sem catalisador não existe. A reação social sem um elemento de liderança não existe. Sem um elemento de coordenação não existe. Esse negócio ah, vou sair na rua, vou tacar fogo em banco, vou quebrar vidraça. Meu caro, se você acha que isso é espontâneo,
0: Um conservador
1: se expor a esse tipo de ridículo é é, até mas mesmo as figuras revolucionárias César figura revolucionária sempre tem um ambiente tem alguém que coordena é é, preciso a a gente sempre a gente sempre encontra
0: algum conservador com comportamento jacobino isso que eu digo que é ser muito ridículo
1: mas esses conservadores jacobinos que a gente conversa são só Boca para fora. É, na
0: hora de sair para a rua, não vai mesmo.
1: Não vai. É, sou... E não, não é só sair para a rua. Na hora que, que, que você chamá-lo para constituir um núcleo dirigente que vai coordenar a saída. Esquece. Esquece. Não Esquece. participa. É. Bom. É... É, é, é o herói do teclado. Em vez de empunhar uma espada, ele empunha teclas do computador. Claro, né? Porque assim ele se preserva. É, é natural. Bom,
0: meus queridos, eu deixei, eu estou mostrando aqui para vocês o e-mail do nosso canal, né, se tiverem mais algumas perguntas, por favor, sintam-se à vontade em nos escrever, e assim que que recebermos, faremos a resposta a vocês, e lhes encaminhamos ou postamos em nossas redes, que eu também estou colocando aqui, siga-nos no nosso canal do Telegram, esse é o nosso canal do YouTube, estamos também no Twitter, no Facebook e no Instagram e na Twitch TV. Professor, eu agradeço imensamente mais uma vez a sua disponibilidade em participar conosco aqui, é sempre muito bom conversar com o senhor, acrescenta demais ao conhecimento de todos, professor Osmar, para quem não não conhece, se juntou ao nosso grupo de estudos, que fazemos reuniões sobre livros todo sábado à tarde, essas reuniões também estão sendo transmitidas pelos nossos canais, e e tem aqui um quero mais, (risos) apareceu um quero mais aqui, com certeza, César, teremos teremos mais coisas aí, amanhã teremos um um vídeo, uma surpresa para todos em relação ao nosso querido professor Olavo de Carvalho, amanhã não esqueçam de acessar os nossos canais, o vídeo estará no ar para todos vocês, um belíssimo vídeo. Professor, abro mais uma vez a palavra para o senhor para a sua despedida.
1: Eu agradeço, antes de mais nada, o espaço e a oportunidade de colocarmos alguns tijolinhos a mais nessa nossa construção. Ela vai ser demorada, vai ser lenta, mas nós somos perseverantes e no final a gente vai ganhar. O que acontece é que esse final não é semana que vem, não, e esse final também não é 2022. Esse final é muito maior. Fiquem tranquilos desde que perseverem, desde que perseverem. Foi um prazer contar com a participação de cada um de vocês até aqui e tenham suportado a minha presença e esse meu falatório aqui. Se vocês me dão corda, eu fico falando até amanhã cedo. Eu agradeço a paciência de todos e, em particular, ao César, que sabe organizar esses encontros de uma forma excepcional. Parabéns, Obrigado, César. professor.
0: É, podemos fazer o seguinte, se as pessoas quiserem, nós podemos... organizar uma parte 2, conversarmos a partir da deposição até a a República do Café com Leite. Então, se vocês quiserem, contate a gente para que nós possamos programar mais uma live para vocês. Basta pedir o tema e não se esqueçam, acesse nossos canais, se inscrevam, deixem o seu like para ajudar o nosso trabalho. Nós temos também o nosso site, polarizei.net, temos lá um texto primoroso de apresentação escrito aqui pelo professor Osmar, já temos um texto do professor Olavo de Carvalho, temos um artigo sobre feminismo, então, se vocês tiverem interesse, polarizei.net, vocês vão encontrar o nosso site lá, e também... no no link nossas redes, todos os endereços de onde nós estamos e, mais uma vez, agradecemos a participação de todos, agradeço a participação do professor Osmar e nos vemos em breve. Uma boa noite a todos e até a próxima. Satisfação em em vê-los e que possamos, é, é, sim, ó, nos reunir para tomar uma cerveja. Exatamente, Rodrigo. É, o próximo passo é esse, que aí a conversa vai fluir melhor e vai ser uma conversa muito mais longa, mas, por hora, é, estamos aqui. As, acessem nossos canais, entrem em contato conosco para fazermos uh, para atendermos os pedidos de vocês. Boa noite a todos e até a próxima. What